0: Sexo e vida, saúde e bem-estar. Sexo e vida, bate papo com informação. Em Sorocaba, agora é 9h46, como acontece todas as quintas. O doutor Lister Salgueiro já está ao vivo conosco aqui, médico especialista em reprodução humana. É o quadro Sexo e Vida para você. Doutor Lister, muito bom dia.
1: Bom dia a todos.
0: Eu já vou passar a fazer a tabelinha com a nossa Sibele Freitas aqui, que já na nossa reunião de pauta, claro que foi o, é, a nossa e do Brasil, né? <risos> Falando da Cláudia Raia, né? Cibeli? Mais pois importante é. que a Covid, mais importante
1: <risos> que a Monkeypox, mais importante <risos> que a guerra. Só mais Cláudia? importante que a
0: Copa do Mundo, e inclusive. A do é, mundo olha, Cláudia é. Raia anunciou estar grávida aos 55 anos de idade. Foi a notícia aí da semana, todos os sites, até hoje ainda tem muita especulação, informação. E aí, essa gravidez é natural? Essa gravidez, o que informação o senhor pode passar? Quais os riscos também de uma gestação aos 55 anos? Porque também tem essa questão, né, doutor?
1: Existem três possibilidades de ocorrer uma gravidez aos 55 anos. Primeiro é natural, que é raro, do raro, do raríssimo. Entendeu? É uma coisa assim. Segundo, que ela parece que o ano passado falou que estava na menopausa. Mas a menopausa não termina bruscamente e pronto. Ela pode ter uma flutuação durante um tempo, que é a perimenopausa, que a pessoa pensa que está na menopausa, fica dois, três meses sem. A a, a definição de menopausa é pelo menos um ano sem ter menstruação. Então pode acontecer, pode. É raro do raro do raro. Por exemplo, em 40 anos, em 45 anos, por aí, é um para 200 mil partos.
0: Nossa. Então,
1: você imagina o que seria de 55 anos. Por que, que não acontece gravidez normalmente nessa idade? Porque com 25 anos de cada 10 óvulos, 2 não prestam. Com 40 de cada 10, 8 não prestam. Uhum. Acredita-se que com 50 de cada 10, 10 não prestam. É. Por isso é raro. Então, por isso é raro e seria encontrar um desses bons com essa idade e tal. Ela se cuida, faz exercício, parari, parará, mas é muito difícil. A segunda alternativa seria é, uma ovo doação, óvulos doados de uma outra pessoa parecida fisicamente com ela, altura, cor de óleo, cor de cabelo, tipo sanguíneo, que a gente faz de rotina. A nossa aqui no, no, no mundo, a mais velha foi 74, no, no Brasil 62,5 e na clínica lá 58, que conseguiram ter suas gravidez normais, tal, não ocorre não problema com a criança porque a doadora é jovem, a doadora tem 30 anos por aí. E a terceira coisa seria o congelamento de óvulos, que é uma boa desculpa, mas é duro de engolir porque você faz contas, entendeu? E as contas são o seguinte, para ela ter congelado óvulos de boa qualidade, pelo que eu acabei de falar, ela tinha que ter congelado com 37, 36, isso dá 18 a 19 anos atrás. E o congelamento... Se estabeleceu em 2011, quando deu a notícia que se podia congelar o óvulo. O óvulo é uma célula grande, cheia de água, ela pode formar aquelas espículas dentro e danificar o DNA. Entendeu? Então só foi se estabelecer o o congelamento lá por 2015, que começou a dizer, olha, confio no congelamento, está bem, podemos... Hoje está 100%. Então é difícil acreditar nisso. Então o mais plausível seria o óvulo emprestado. Mas, ah, por que, que não falou? A Viviane Araújo falou, ela não falou. Eu acho que isso é uma coisa pessoal, de depois na internet o filho vai descobrir, tem a história da internet do filho, né, que os pais foram contar para ele com 16 anos, que ele era, era adotivo. Ele falou, já sei desde os 9. Eu falei, como assim? Eu falei, eu entrei na internet, eu tenho um furinho no queixo e que vocês não têm, que é genético. Hum. Entendeu? Então ele já sabia que ele não era filho deles. É,
0: internet. Então
1: tem essa história Não sei se ela vai contar A maioria delas não conta para os filhos Não é que nem uma adoção Eles não contam para os filhos que foi óvulo doado Entendeu? Assim como não conta que foi sêmen doado E outra coisa que é muito interessante Eu fico até meio arrepiado Às vezes os pacientes levam os filhos para mostrar E são escarrados, pai e mãe Ou pai ou mãe tem um, O que me deixou mais doido foi um casal casalzinho de, de bebês, o filho a cara do pai, a filha a cara da mãe. Até chamei a embriologista, falei, escuta, isso aqui não foi ovo doação? falou, foi. Eu falei, você escolheu bem, né? É. Com as características Com genéticas, né? Com as características né? genéticas gerais. E a outra coisa interessante, que hoje tem uma teoria de que a mãe passa coisas para o nenê durante a gravidez. Ela não, ela não vai modificar o nenê, não existe que nem aquela falou que comeu não sei o que durante seis meses para a filha não ter genes que causassem doenças. Isso não existe. Isso é uma piada de mau gosto. É que tem gente que acredita que a comida resolve tudo. e é, Então, não, a mãe passa algumas características ou algumas coisas para esta criança e essa criança nasce com algumas características que são da família, alguma coisa assim, algum jeito, sabe? O dedão do pé, que a mãe, a mãe sabe, ah, o dedão do pé é igual ao meu, não sei o quê. Tem alguma coisa desse jeito. Então, o mais provável é isso. A gente não consegue afirmar, não conheço, não sei a clínica que fez, se foi na clínica, se não foi, mas deve ser. Mas está sendo feito é um teatrinho, né? Hoje o marido deu entrevista, que ele ficou assustado, que colocou todas as emoções no liquidificador e tal. Mas não foi fazer tratamento. Estava esperando o quê? <risos> se desse certo, ótimo. Então, não é tanto espanto assim, né? Foi feito um tratamento.
0: Mas agora, se toca no assunto, na questão da Do, idade dela, riscos, né? Os não. riscos, né? dela. Se
1: foi óvulo doado, risco normal de qualquer gravidez, porque o óvulo é de uma pessoa jovem. Se foi natural, o um risco altíssimo de hipertensão, eclâmpsia, danos genéticos ao embrião, para você ter uma ideia, até 40 anos é 1,5%. De 40 em diante, passa para 4,5% a chance de ter alguma síndrome genética, alguma coisa assim, na natureza. Então, você imagina com 55 anos, esse óvulo tá, está lá, assim, eu, as pacientes reclamam muito com a gente, ah, mas por que, que tem esse, esse sistema? Não fui eu que criei, isso é uma coisa que as mulheres recebem um relógio que funciona daqui até aqui, não sei porquê, já uma vez me falar, deve ser pela idade, que com tanta idade ela não ia conseguir criar uma criança, mas daí tem esses exemplos, né, dessas que criaram, e aí? Então, não se sabe porquê, mas o ovário é que se recusa a trabalhar. Não é o falta de hormônio. O pessoal pensa que é falta de hormônio. O ovário não reconhece mais os hormônios e para de funcionar porque ele tem uma programação genética. Eu tenho uma paciente com 15 anos na menopausa. Menstruou três vezes, e entrou na menopausa. Eu tenho de 55 ovulando menstruando. Entendeu? Então, a gente não sabe.
0: Claro que dentro desse histórico da medicina, qual é o caso da mulher mais velha, idade, que teve essa gravidez? Foi tudo normal? Teve natural. Fi... Na... Natural ou não, mas...
1: Não, não natural é 74 anos. Uma 74? Indiana. Não natural. Ela teve gêmeos. Ela, ela mentiu para o médico que ela tinha 74. Ela que país que, que foi, doutor? Na Índia. A Índia é um dos países que faz, faz fertilização in vitro no mundo. Tem um Olha. bilhão de habitantes e tem 200 clínicas de, É uma linha de, de produção. É uma linha de produção. <risos> Inclusive uma, uma diretora de um laboratório nosso era indiana, conversei muito com ela, falei, mas para que vocês fazem? É a mesma coisa na China, a maior clínica de fertilização do mundo é na China, faz 40 mil casos por ano.
0: Surpresa, né? O silêncio,
1: um porque... Um negócio doido, né? né? Na, Tem ja... um controle. Era no Japão é. a maior, né? Tem um a, era... controle de natalidade. A ladies clinic no Japão, é. era 22 mil casos por ano. Eu falei, só se ele joga o semi no carro que está passando lá na avenida, alguma coisa assim. Não. Não é possível, né? Aqui no Brasil tem 184 clínicas, a que mais faz, acho que faz 150 por mês. Ah. Então é um negócio doido, né? O Brasil relativamente faz pouca fertilização. Para 210 milhões de habitantes, a gente faz 42 mil casos por ano, o Brasil todo. 184 clínicas. Nos Estados Unidos faz 300 mil casos por ano. Na Dinamarca, que tem 25 milhões de habitantes, faz 42 mil casos por ano. Então aqui faz pouco porque não tem o acesso. Ah, Lembra que a gente falava da lei da da, da doutora Maria Lúcia Ambra, que nós fizemos aqui da lei da reprodução? Depois de sete anos foi assinada pelo Dória e começou a pandemia e ninguém lembra da lei.
0: Doutor Lister, semana que vem o senhor volta aqui, olha só, falou de reprodução humana, Não. viu só? Até ah, que
1: enfim, com <risos>
0: covid. Mas semana que vem o senhor traz um panorama da, do que acontece mas, no Brasil e no mundo. Mas esta semana tem um, um,
1: um grupo de andrologia que nós estamos discutindo trabalhos. O trabalho era a testosterona baixa pós-covid, sete meses após-covid, muitos pacientes com testosterona baixa. Então a discussão é, não se sabe se já estava antes, se o Covid foi a febre do Covid, se foi o Covid tem é, receptores nos testículos, ataca, tem algumas alterações. Né?
0: se é uma sequela, né? É. Como tem muitos outros casos. Como o senhor falou outros, de, é. de problemas cardíacos Sim. e jovens, e a, esses dias eu até separei essa matéria, passei para o Fernando Guimarães aqui na produção, AVC, casos de AVC Olha, pós-Covid.
1: Aumentou a média de 1.600 casos de outras causas de mortalidade em jovens. Alguma coisa está errada.
0: Semana que vem já tem pauta aqui com o doutor Lister Salgueiro (risos) navegando em outros assuntos aqui. Mais uma vez, obrigado, doutor.
1: Obrigado a todos. Bom dia.